0: Jesus, vi vi ønsker dig. Og vi uttrykker, Herre, vår begeistering i lovsang, i bønn og i tilbedelse, Herre. Og vi ber nu. Må du, gode Helligånd, skal stemme våre hjerter så at vi kan høre vad ditt ord taler til oss i dag, Herre. Herre, tal til oss, Herre, og led oss på dine veier. Vi ber i Jesu navn. Amen. Skal vi takke disse? tusen tusen takk. Det er nok med lovsangene som det er med oss forkynderne. Vi har gledet oss veldig til å treffe folk igjen og få litt respons. Du vet, det å være eh, pinsekarismatisk, det er jo å jo litt om å få respons og mine sognebarn, de har blitt redusert til det lille røde lyset på kamera nå. Og jeg er fullstendig utsultet på tilbakemelding og halleluja rop. Så vi får se. Tusen takk, Frank og Ingrid, for muligheten til å få komme til Betel Trondheim igjen. Jeg mener jeg var talte til dere her på, på skjerm litt tidligere i vinter, og så var vi sammen på 100-årsjubileet for et år siden. Og i, i går skulle det egentlig vært LED Midt-Norge. Det blir da neste helg, men jeg valgte å komme opp hit og ha hatt litt møter rundt omkring i regionen, og er også glad for og være sammen med dere her i dag. Nå må jeg også bekjenne for dere at jeg utgir jo meg for också være på talerstolen i Bergen og tale til min egen menighet i dette øyeblikk. Så hvis dere kan la være å fortelle noen at jeg er her, så er det veldig fint, i hvert fall til ut på dagen. Dette det, det kommer konsekvensene av det vil vi nok ha med oss lenge, tror Det Dette har fått konsekvenser for veldig mange i folket vårt eh och också för i Norge. Men nu er det og et otalldt år sedan jag fick möjligheten til att få denne ledarrollen, kor jag fick få läsa en sånn överblick över det som sker i landet Og jag måste säga si att jag är svärt positivt överraskad över hur vådan i Norge har hanterat den pandemin. När jag snackar med mine kolleger i andre land så er det en mye større krise rundt eh, hvor er folkene henne, hvordan skal det gå med oss når dette åpner opp igjen. Eh, I Norge så har vi i stor grad sett at eh, vi har grej dialog med hverandre. Folk har fulgt med på sin egen lokale predikant på Facebooken i stedet for en amerikansk tv-sterne, og vi har gitt så det håller i kollekten så at ting er ganske bra så vet dere, i det store så tror jeg at vi skal klare å komme oss tilbake inn etter dette men vi må huske som jeg sa til pastorene på et, en samling vi hadde vi må være eh, barmhjertige med de som tviler der er noen som kommer til å være vegerseg for start opp igjen. Noen har utviklet litt sosial vegreng. Noen barn har mistet kontakt med ungdomsflokken. Der er ganske mye arbeid som skal gjøres nå, men det får vi gjøre i fellesskap. For med masse folk som gjør litt, så klarer vi å gjøre mye sammen. Amen. Det finnes jo noen begrensninger da, i, i, i dette at vi också er på skjerm. Og det er det at jeg holder meg til ett strengt tidsskjema her på hvor lenge jeg får lov til å tale. Jeg er i pinselbevegelsen, og før i tiden var det slett ikke klokke vi brukte når vi skulle vurdere hvor lenge vi talte. Det var snarere kalender. Og, og derfor så har jeg bara de minuttene jag har til, til rådighet her i dag. Dere, jeg har lyst til å snakke med oss rundt dette spørsmålet. Hva er du sulten på? Hjemme hos meg så har jeg to tenåringsgutter. Og disse to tenåringsguttene, de har jo, jeg kaller de bare for løvene, de har jo en forbrenning som et russisk atomkraftverk. Og når de kommer hjem fra skole, så er det slik at vi er veldig nøye på dette, at det er brokkoli og fisk og gullerøtter, og det skal være sunn mat, men det er en og Tids, det tidsrommet mellom de kommer hjem fra skolen og maten blir servert, det er en tid av stor lidelse i vårt hjem. Då fristes det av svigermorsboller, av skipsposen som ikke er oppspist, at det finns is i fryseren, og den krigen som vi står i hver dag med å holde våre barn borte fra småspising, før god mat blir servert, det er en sann lidelse, og det er ikke bare de ein må holde borte, også men kona. Så det saken er at vi alle har denne dette mellomrommet. Vi vet at det kommer sunn mat senere, men vi må vente på den sunne på den sunne maten. Og så er det ikke lenger bare strikt at det er bare ventingen som er vanskelig. Det er jo kvalitetskravene til hvilken type mat også. Kortreist mat er jo veldig viktig nå for din. Vi har jo ganske mye jordbruksgreier nede i Hordaland også. Men hvis vi kan velge hadangerkål i stedet for kinakål, så tar vi hadangerkål. Og så skal barna helst vise det om var navnet på den høen som lade det egg i. Ja, det var Jenny. Så la, altså ting skal være kortreist, ting skal være fint tilberett, ting skal være sunt, og vi er veldig opptatt av mat. Og så bor vi i verdens rikeste land. Og i verdens rikeste land, så er det slik at det meste av det vi trenger til magen, det får vi ved kjøkkenbordet ganske så greit de fleste i Norge, men der finnes god tid etter vi er mettet i magen til å fylle på med andre ting som vi også er sultne på. For det er faktisk ikke bare magen vår som er sulten. Vi er sulten på opplevelser, vi er sultne på å reise, vi er sulten på de tingene som dukker opp på skjermbildet på nettavisen. Vi er sulten på ting som vi kan oppleve. Vi er sulten på en hel masse ting. nu er det ikke så mange i betel så som sikkert hører mye på Bruce Springsteen, men dere husker hvem Bruce Springsteen er. Han hadde en sang som heter «Everybody's got a hungry heart». Alle mennesker har et sultent hjerte. For det finns, en hunger i oss mennesker som gjør at vi dras til å bli mette. Og den hungeren som vi kjenner etter mat, den er, blir tilfredsstilt av maten. Og hvis vi vet at det er bare en time til god mat kan fylle magen, så klarer vi å vente. Men veldig mange mennesker som bor i vårt land er ikke klare over at hjertet også er sultent. Veldig mange mennesker som bor i vårt land er ikke klare over at det, sjelen var? roper etter en mettning som egentlig bare Gud kan ge. Og då er det viktig for meg og deg å huske på det, at Gud han har skapt oss med en lengsel og en hunger i hjertene våre. Jeg tror, jeg tror det at Jesus har rett han ser at de som hungrer og tørster etter rettferdighet, de skal bli mettet. Eg tror at Sankt Augustin, filosofen og biskopen av Hippo, som skrev i 397, vi får det opp på veggen her, han sa dette, «Du har skapt oss til dig selv, og vårt hjerte er rastløst inntil det vilar i dig. Altså tänk på den setningen. Her er nesten hele menneskehetens hunger beskrevet i en enkel setning. Augustin ser det at vi mennesker, vi er rastløse vi. Hva kan jeg oppleve? Hva kan jeg kjøpe? Hva kan jeg være med på? Hva kan være min neste hendelse som metter min rastløshet? Men Augustin ser det som er sant for alle oss kristne, det finns en plass å hvile. Og det er når vi vilar i det at vi er mett av å være i Guds nærvær. De som kjenner Bibelfortellingen vet at kong David, han hungret etter mange ting. Men i salmet 42, så sier han at som jorten hungrer, skriker, tørster etter vann, så tørster min sjel etter deg. Og här bor vi i verdens rikeste land. Og så er det så mange ting som du og jeg, som kristne, också kan mette oss med. Og den timen mellom Middagsforberedelsen og sulten, det er overkommelig. Men når jeg ser at veldig mange av oss, i stedet for å rette vår hunger etter han som er den som kan mett oss, så kjører vi også på med smågodt og snacks og opplevelser. Og det som jeg har lyst til å gjøre i løpet av vi skal ha sammen her i dag, det er å snakke om hvordan tar vi tar tak i den hungeren som vi har i vårt hjerte. Og hvordan lærer Bibeln oss å finne mettheten vår hos Jesus selv? Vi skal lese fra Johannesevangelium Kapitel 6, vers 26-28, hvor det står. Sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett et tegn, men fordi dere har spist av brødene og blitt mettet. Arbeid ikke for den maten som forgår, men for den mat som består og gir evig liv. Den menneskesøn vil gi dere, for på ham har far Gud selv satt sitt tegn. Jesus sier dette i Kapernaum, dagen etter han har gjort et kjempemirakel. Han har tatt nistepakken til en liten gutt fra Heimdal som kom med fem brød og to fisker. Og så har han gjort det slik at alle de som var samlet med han den dagen ble mettet på grunn av mirakelet som han gjorde. Og så rettleder Jesus dem med denne teksten. Han korrigerer deres, deres innstilling. Og så sier han, dere har kommet springende til meg, fordi dere ønsker å bli mett i magen. Men det er ikke det som er det hovedpoenget. Hovedpoenget er at dere ser meg. Når jeg leder i bønnen i kirken vår, så er jeg veldig opptatt av å si disse ordene. Nu, skal vi be sammen. Men la oss løfte blikket vårt fra hans hender og til hans ansikt. Fordi at vi, kristenfolket, vi springer på mange måter sammen med de som sprang til Kapernaum denne dagen. Vi de kommer springende når vi har utfordringer i ekteskapet, når vi strever med barna, når det er dårlig med økonomien eller vi har helseutfordringer. då springer vi til hans hender. Det var det de gjorde denne dagen. De sprang fordi de ville ha gratis lunsj. Men Jesus sier, løft blikket. I troens verden så finns det en metthet som kommer til å stille en vær hunger i vårt liv. Og vet du, det er vanskelig å være en pilgrim i velferdsstaten. Velferden vår bidrar til sekulariseringen i vårt land. Men meg og deg er like en del av det, fordi vi går på jobben og vi henter pensjonspoengene og vi kjører bilene og vi bor her og vi opplever her, og det er slik livet er. Men la meg de neste minuttene få trekke din oppmerksomhet til at vi alle sammen har et sultent hjerte, og Jesus lærer oss i denne teksten å fokusere på hvordan vi kan mettes av ham. Kan du gi meg et lite amen? Vi begynner å gå på det igjen i koronatiden her. Dette innholdsrike døgnet som de har bak seg, var ganske så spesielt. 5.000 män plus kvinner og barn, kanske over 20.000 mennesker, har fått mat det at Jesus har mettet dem. Og Johannes som gir denne beskrivelsen, han sørger for at leseren skal trekke linjene fra Moses og hans under i ørkenen, og helt fram til nattvernsbordet som vi feirer i kirkene i, i, i verden i dag. Så når Johannes skriver her, så er det for at meg og deg skal dras in i en lang, lang fortelling, samtidig som vi skal erfare at det skjer i det øyeblikket vi er der. Allt har ett utgangspunkt i et Brø. Brer i sin allminnelighet, Matter oss i dag. men Brøe er också jenstand for et mirakel. Brer er vædagslig, men det er spektakulæt. Det er forjjengelig, men det er också forjängngelig. Det er här og nå, men det er også er så det Jesus gjør med denne gruppen som står foran i Kapernaum, og det som vi gjør når vi feirer nattverden og vi synger lovsang til Jesus, det er det at vi opplever nu i øyeblikket som har en evig verdi. Altså, Jesus kommer så nært på oss at vi tar i et brød, men han løfter blikket vårt for at vi skal se at det finns en åndelig virkelighet. Han sier, «Dette er gjerningen jeg vil at dere skal gjøre. Tro på ham som Gud hvis du får opp det verset. Dette er gjerningen som jeg vil at dere skal gjøre. Jeg vil at dere skal tro på ham som Gud har sendt. De står foran ham. Tusenvis av mennesker i om De presser på og roper, gratis lunsj. Vi vil ha gratis lunsj. Men så ser Jesus, løft blikket. Løft blikket, det er en annen virkelighet her. Julian, han kom til kirken vår i Bergen for noen år siden. Han er tidligere rusnydsbruker, han er en kjent eh, kulturpersonlighet etter hvert i Bergen, og eh, har en dyp tro. Han synes at det er litt for høy lyd på gudstjenestene våre, så han går en del domkirken også. Men Julian skrev en sang til påske her for et par år siden for oss. Og den går sånn. Kjærligheten Och in i den sangen så synger han denne settingen her. Gamle ulver hylar støtt, Gamle dører står på gløtt. Og det som Julian skriver om, det er det at han har fått finne fred hos Jesus. Men hans dragning till rus, den er med han hele tiden. Den der fristelsen av at dette kan glippe, disse dørene står på gløtt, jeg kjenner et sug i en annen vei. Og det som Julian trenger, det er å komme til domkirken, eller komme til vår kirke, eller komme til smågruppen og løfte blikket. Han sier, smågruppen har betytt alt for meg i mitt kristne liv. Jeg får treffe en dataingeniør, en flyktning fra Syrien. jeg får tre treffe en kristendomstudent, og så får jeg, en tatovert musiker, som jeg tidligere rusmissbruker, lov til med. Og det viktigste jeg har lært i smågruppen, sier han, det er at troen min, den vokser når jeg deler den med andre. Du vet Julian, han snakker om det Jesus snakket med den denne gruppen om i Kaperna om denne dagen. Han snakker om at det finns en grunn til at du kommer fordi du kjenner sulten i magen. Men det er ikke sulten i magen som er den egentlige mettningen du trenger. Du må løfte blikket til en annen virkelighet. For oss den andre virkeligheten hos Jesus, där finns det en större mettning. Og de kom jo springende fordi at i deres kollektive hukommelse så var det en superstjerne i deres tro, og det var Moses. Og Moses, han hade levert mat i ørken. Så messiasforventningen hos israelsfolket det var den som kommer og er messias må kunne levere mer enn det Moses leverte til oss i historien. Så de står det på tunet der og roper gratis lunsj, roper de. De spør han til og med dette spørsmålet, våre fedrespiste i ørken, slik det står skrevet, brød fra himlen ga han dem å spise. Altså, de gir Moses kredibiliteten, eller poengene for, og de gir han skryten for at det er han som er mettet. Og så står Guds sønn der. Og så vet jo han at ett vart menneske er jo bare et menneske. Det er jo Gud som er omsorgsivere. De hadde jo fulgt Moses ut i ørken, og, og de stod på, og de var sure, og de var misfornøyde. Og de sa til og med at det var bedre sånn som jeg hadde det før. Litt sånn som vi er vi også, sant? Vi er en land, vi nær valget, så tenker man at jeg skulle aldri ha gjort dette. Og når vi har solgt den gamle bilen, så tenkte vi han var mye bedre før. Og jo eldre vi blir, jo mer husker var snø hver vinter og sol hver sommer. Og der var disse här Israels folke. Og de skrøt. Og det som skjedde var jo at de var jo fortvilete, Israels folke, når de forlot Egypt. For då hadde jo de tross allt ordninger for mat og hviletid og arbeid. Men i ørken var de sultne i magen, og en morning, så når de tog upp tunnelteltduken der, og krøp ut av sovebrosen og tittet ut på marken, så var det dugg, og så spurte de dette spørsmålet, hva er det, sa det? Og det er bra i skoere for, vad er det? Det er mannen. Mm -hmm. Manna, hva er det? Og hver morgen, så lå det dugg ute på marken, og de kunne plukke opp maten, og denne maten, den kunde de ikke spare fra den ene dagen til den neste, de måtte tro på at i morgen er maten her også. Så Gud legger inn i Israels folkets kollektive hukommelse at han er der, og viser trofasthet. Du slipper å samle på det du hadde i går. Du, du, du trenger ikke å få tvile over om det er der etter korona. Fordi at det, det finns et i dag i vårt Guds liv og så står Jesus der og det er Kapernaum og det er masse folk og de vil ha gratis lunsj og han sier til Nu nå, nå, nå må vi, må vi snakke om, om om det som skjer her og de, og de spør hvem er han der? er han Messias? Israels folke hadde først stilt spørsmålet hva er det? men denne dagen så spør de dette spørsmålet hvem er det? og så svarer Jesus Guds brød er det brødet som kommer ned fra himlen og gir verden liv. Da sa de til han, herre, gi oss alltid dette brødet. Og så svarer han hvem han er. Han sier dette, jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Den som tror på meg skal aldri tørste. Och så står Jesus der foran folkemengden, og det rumler i magen. Og han svarer, «All deres hunger vil bli mettet med meg.» Og så lener han seg tilbake inn på Moses, giganten i deres historie. Og så skjønner de som er med den dagen, og de som leser det Johannes skriver, at han er like stor som Moses han her. Og så lener han seg fremover til nattverdsbordet i Beteltronheim, og så sier han at det brød som ligger der en dag langt inn i fremtiden, det er det samme brødet som. Og så står han der foran dem. Og så ser, han at det finns så mange ting dere kan lengte etter. Det finns så mange ting som dere kan sammenligne dere selv med, at det de andre har fått reise på og oppleve og være med på. Og det finns så mange ting som du kan sveipe og klikke og kjøpe og være med på, men jeg er livets brød. Dem som har mig har mettheten for alt. Og ved at han gir oss dette, forteller han oss at vi ikke ska springe etter en hver hunger som dukker opp i vårt liv. Men vi skal få lov til å komme til han og vite om Johannes er så tydelig. Moses samlet massne, Jesus samlet massene. Han går upp på fjellet, Jesus går upp på fjellet. Det er påske, og det er mangel på brød. Og så løfter han dette brødet opp, og så gir han takk med dette brødet. Og når han gir takken med dette brødet, ja, så skjønner vi at når vi tar del i han, så tar vi del i alt det som vi trenger. For på ham har far Gud selv satt sitt seil. Vi kan stole på vår Jesus, at han er ny hver dag, og at han kommer til oss. Og disse tenåringene mine, de spiser så løver, og de er veldig kresende på brødet. Og de ser. Og jeg sier, det ligger brød på kjøkkenet. De sier, det er gammelt, sier de. Så sier jeg, det var nytt i går. Så sier de, konseptet ferskt brød, pappa, krever fornyelse. For konseptet ferskt brød, manna, det er ferskvare. Det er noe som blir nytt samtidig som det er konseptet av at det er gammelt. Her er en lærer som jeg studerte under i USA. Han, han fortalte oss en historie, jeg har aldri glemt den historien. Han fortalte om en eiendomsvegler som hade pensjonert seg tidlig og flyttet til en øy utenfor Seattle i Amerika, på nord-vestkysten. Og når han kom dit og kjøpte feriehus, så var det noen få andre hus der. Og om så var det et brød som lå ute på, på trammen. Han syntes dette var litt merkelig, men det var et supergodt brød. Så han spurte på nærbutikken, hvem er det som driver? Det er så vilket brød her. Jeg har fått brød flere dager, faktisk. Ja, det er han litt originale. Det han. Du må gå og snakke med han. Så traff han han her mann som, som drev og bakte brød og, og leverte ut på dørene. Eh, og så spurte han, det var veldig raust at jeg kunne gi brød, men hvorfor? Og så sa han, jeg er nødt til å holde det, sa han. Og nå skjønte han ingenting. Jeg er nødt til å holde det. Kom så skal du få se så blir han mer ham hjem, hjemme, og i kjøleskapet har han en sur deggstarter. det er ikke et vakkert syn. Det, er, det, det er, ligner på mugg, og det vokser ting og sånn, eh, eh, og, og det er ikke særlig pent. Og så spurte han, hva sier din kone til dette? Nei, hun hater det. Ja, men hva, hva gjør du når du skal på reise? Jeg tar det med mig sier han. Så han har altså en liten koffert med mel og destillert vann, som han tar med seg på reise. Surdeigstarteren hans var 200 år gammel. Og han hadde fått denne bestemoren sin, og den hadde røttet tilbake til Alaska. Og jeg har undersøkt dette litt. At pionerene i Alaska, oppe i snøen der oppe, de var veldig opptatt av surdeigstartere. De gamle pionerene ville ha sånne små surdeigstartere i beholdere under ulvepelsen her, inn mot brystet, så at de holdt liv og så sa han til ham, «Ja, men hvordan du livet det?» «Jo, du skjønner, du er nødt til å ta ut litt hver dag, og så må du fylle på igjen litt.» Og det er derfor jeg har funnet ut hvilke type brød de ulike folkene på denne øynene liker. Jeg vet at hun der borte hun liker gulrot brød. Han der borte han liker mørkt brød. Og, og, og de, de liker lyst brød. For jeg skjønner ikke at de liker lyst brød, men de liker det. Så det denne man gjorde, var at han tog litt av det han hadde, og så pakket han det slik, at han traff smaken til de andre som var rundt. Og så fikk de, og så holdt han liv i det. Og så tenker jeg på meg og deg. At vi har fått del i brødet fra himmelen. At vi har fått noe som er friskt. Og at vi har fått lov til, på en eller annen underlig måte, kanskje i barneårene våre, eller i tenårene, eller ved at en venn kommer og pratet med oss. Noen kom til oss og delte Jesus på en slik måte, at det vekket vår appetitt, og vi vil ha mer av det. Og jeg tänker, han som er livets brød, og som meg og deg har fått lov til å smake av, kan vi få lov til å være med og gi det videre til andre. Julian sier til meg, jeg har skjønt at hemmeligheten i det kristne livet, det er å gi det videre og dele det til noen andre. Innløp og utløp. Jeg lærte det med stor smerte når jeg var i speidere når jeg var ung. Vi var på sånn et døgn ute inne i ryfylket. Jeg hadde med meg fem speidergutter. Vi hadde glemt å ta med vann. Og vi spiste en halv kylling og en pose chips før vi sovnet i et fjøs. Vi tok vekk hestet... Nei, det der sauet... Det som igen. igjen. Og så la vi oss der og sove. Og vi var så tørste. Og vi var så umodne. Og vi var så unge. Og vi tenkte at hvis vi ser en dråpe vann så kommer vi til å bryte alle reglene i Haksbett-boken og bare drikke det tomte, det vannet vi finner. Så om morgenen sov vi på kartet, sprang opp en skråning, kastet oss på magen med ryggsekk på. Det skal du ikke gjøre. For det som skjer da er at ryggseken kommer over, og så går hodet veldig raskt ned. Og vi, fem eller seks gutter, vi, vi bare, vi drakk oss utørste uten å sjekke om det var innløp og utløp. Det var ikke innløp og utløp. Og når vi så den svære padden som lå med buken i været rett ved siden av der vi drakk, så skjønte vi at vi må aldri må glemme å sjekke innløp og utløp. Fordi at hvis nu skal være friskt, så må du ta litt og gi det vekk og fylle på igjen. Og så må du ta litt og så du gi det på igjen. Og jeg akkurat gjennom... Påsken og jeg har sitert en gammel rektor på en teologisk skole som sier vi deler evangeliet hver dag ikke først og fremst fordi de andre skal høre men for at det skal slå dypere røtter i oss selv det han er livets brød beteltron Beteltronheim tenk hvis vi kunne la vårt hjerte mettes hos Jesus hver eneste dag det greiene her med Bergens tidene og oppdateringer og hvem har sagt og hva har skjedd. Jeg må bare si, vet du, det er en middag, og nu må ikke du falle for fristelsene hvis den går til ore først. Tenk hvis vi kunne mettes hos Jesus først. Tenk hvis vi lot Jesus få lov til å komme til de folkene som er i vår familie og i vår omgangskrets gjennom den smaken som... Mest sannsynlig de tenner på. For noen liker grovt brød, og noen liker fint. Men Jesus, han er det stoffet i alt brød. Og så kommer det i litt ulik smak, men han gjør jo alt han kan for i fall, å nå vinne noen. Tenk hvis vi kunne la andre mennesker få lov til å smake. Og tenk hvis vi kunne bidra til i verdens rikeste land å løfte blikket fra de bongene bufféene av opplevelser og materialisme og erfaringer og alt det gode som dette landet har å by på. Å hjelpe sånn som Julian skjønte. Disse gamle dørene, disse gamle ulvene, de roper jo støtt, men, men løfte blikket. Og det er derfor Jesus sier mot slutten av denne, dette kapittlet, og Johannes sier det så glimrende før vi ber sammen, de ordene jeg har talt til dere, de ordner livet. Brødet er der, men det er liv. For vi helt for brødet, for det er her vi lever, men det er liv. Det skal vi be sammen. Herre, vi takker deg for dette ordet, om at du er livets brød. Og Jesus, vi reiser oss opp som trådene, og så ser vi til dig Herre, at vi tror det. Vi tror at du vil mette et verdt sultent hjerte. Vi tror at du er svaret for en enhver, rik og fattig, høyt utdannet og praktiker og uutdannet. Folk som er migranter og folk som er isolert i sine herskapsboliger. Herre, du gjør ikke forskjell på folk, fordi du metter oss alle. Og jeg ber deg, Jesus Kristus, for oss i Betel og for alle som følger med på denne sendingen, her at vi skal lære det. At du taler til oss og gir oss ånd liv. Ikke for å fjerne oss fra denne verden, men for å vise at det er i dette livet, med brøde, med hverdagen, med virkeligheten, at vår tro skal få lov til å utarte seg. Herre, led oss ikke inn i fristelse. Frelse oss for alt som er ont, Herre. For riket, det er ditt. det Dette usynlige riket, det er ditt. Og makten og æren, den er din i evighet, Herre. Vi priser deg for det i Jesu nå. Amen.